0: Саша, бывший стратег Френс, не бывший, или быв, бывший, правильно? Бывший стратег Френс. бывший стратег Фрэнсг, а Вика тоже бывший стратег.
1: Встречи бывших сегодня.
0: Бывший стратег Фрэнсг, я не бывший и не стратег, и не Фрэнсг. Давайте поговорим о стратегии, что это, кто это. Это всегда очень большой вопрос, особенно для клиентов. Uh, они понимают, что такое креатив, ну, начали уже понимать, я говорю про локальных клиентов, да, про узбекских или там казахстанских, узбекистанских компаний, uh, и локальным компаниям, когда там приходишь со сметой, условно, аккаунт-менеджер или там, не знаю, клиент-сервис, приходит со сметой, с, там, коммуникационная стратегия, они такие, что, что значит стратегия, у нас уже есть своя бизнес-стратегия, ну, не знаю, не до конца, как будто бы понимают в чем дело, и приходится объяснять. И я думаю, что и для наших зрителей, для наших 700 человек, тоже будет интересно узнать, что такое стратегия.
2: Мне кажется, куча разных терминов есть. Если бы я объяснял, до такой стратег, да, я бы сказал, что стратег это человек, который задает вопрос, зачем. Ну, то есть он идет ну, после того, как сформулирована, сформулирована задача какая-то там, не знаю, вырастить продажи на 30%, он сразу начинает осмыслять, почему на 30%, почему на этом рынке, кому мы будем продавать и так далее. Осмысляет вот эту часть, потом формулирует задачу, что мы должны сказать потребителю, сопровождает э, дизайнеров, э, креативную пару, э, режиссеров, э, задавая всегда один и тот же вопрос, зачем, почему мы говорим это, зачем мы снимаем вот это, э, пытаясь понять, э, что, какое, какое действие конкретное после того, как человек увидит данную коммуникационную компанию, должен сделать. Купить продукт, э, купить три пачки вместо двух пачек, место мамы с детьми должен купить папа и так далее. Так-то так.
0: Вика, что думаешь ты?
1: Я попробую на каком-то простом примере объяснить, mm. кто такой стратег и почему он так полезен бизнесу. Представим, что ты запускаешь электронные сигареты, ты выходишь на рынок, можно про сигареты рассказать? О, можно. Отлично. Нет? отлично. А, ты выходишь на рынок, где существует у тебя два конкурента, и все, в общем, примерно в продукте одинаковые. И тебе нужно завоевать свою аудиторию. И ты полагаешь, что твои электронные сигареты нужны людям для того, чтобы э, наносить себе меньше ущерба, когда они курят. И ты год вкладываешь огромные деньги, бюджет в том, чтобы в телевизоре и, там я не знаю, в наружной рекламе, в социальных сетях рассказать о том, что твои электронные сигареты более здоровая альтернатива сигаретам обычным. А потом оказывается, что на самом деле людям не это было нужно. На самом деле люди выбирают электронные сигареты, потому что они не хотят, чтобы у них пахло изо рта. И когда ты начинаешь им рассказывать про какие-то свежие разговоры, сладкие поцелуи и все остальное, твои продажи начинает расти х2. И, на мой взгляд, стратег — это человек, который не позволяет тебе допустить вот эту ошибку в бизнесе, чтобы ты год не вкладывал бюджеты в продажу того, что людям на самом деле было не нужно. И, соответственно, стратег — это человек, который соединяет продукт с покупателем и говорит нужные вещи для того, чтобы бизнес рос и приносил доход. Вот. И помогать не совершать каких-то роковых ошибок. Раз мы
0: пошли в термины, можно тогда еще один вопрос? То, что ты сейчас сказала, это же инсайт, как это называется. Люди хотят электронные сигареты, потому что они не хотят, чтобы не воняло изо рта.
1: Мы думали, что э, люди хотят курить электронные сигареты, потому что заботятся о своем здоровье, а оказалось, что они не хотят, чтобы пахло изо рта. Это, это, это э, схема, по которой можно формулировать инсайт. Да, uh -huh. Это глубинное открытие, это шаг за какую-то грань очевидного. То есть очевидная история. Все думают, да, что люди хотят заботиться о своем здоровье. Но на самом деле человек, который курит, он говорит: "Окей, ребят, я курю, я знаю, что это вредно, но это мой выбор. Это моя ответственность за мое здоровье. И шаг за границу очевидного это как раз то, о чем большинство не подозревает. И вот как раз отсутствие запаха изо рта или там, не знаю, поцелуй приятный это что-то, о чем как раз, что надо раскопать, что является за гранью очевидного.
2: Да, но ну, я бы добавил просто тут, мы тоже про это как раз говорили, это часто вообще тема в рекламной тусовке, да, uh -huh. и, что такое инсайт, yeah. и, и сайт ли это yeah, uh, да. плохой инсайт, как, как вы формулируете инсайт. Мне кажется, даже ну, и в Москве, и, и, и в мире, если ты там послушаешь сейчас, не знаю, там международных стратегов, инсайт это выдуманный термин, э, драматизированный рекламной тусовкой. Э, все его начинают искать, потому что как бы, это стало таким ну, притчам в языках. Ты как бы в книжках про него читаешь, на лекции где-то слышишь. Ну, просто тогда. форма какая-то некая. Да. Да? Ну, ну, но,
0: но... А на самом деле это
2: наблюдение. На самом деле, ну, как мне кажется, если совсем упрощать, э, твоя задача всегда выполнить какую-то задачу бизнеса. Опять же, повысить продажи или там, э, перейти, выйти на другой рынок, привлечь другую аудиторию и так далее. Ты должен что-то сказать человеку, что его мотивирует, так. Что, что, что заставит его сделать данный шаг. Угу. Или там, не знаю, открыть приложение, кликнуть не на кнопку А, а на кнопку Б. Вот Ты должен найти ответ, что его замотивирует. Если это будет даже не, не очевидная правда, условно, не твист какой-то, который там всех удивит, а просто типа в лоб бенефит. Типа ну, ты... надежный банк. Например, ну то есть это не факт, что это неправильно, да, то есть если uh -huh. действительно есть запрос на надежность, и ты посмотрел, что надежность является там достаточным, или, не знаю, у тебя огромные веса, и все говорят про надежность, но у тебя огромные веса, не знаю, медийные, uh -huh. и ты можешь залить просто весь рынок сообщением про веса, о, надежный банк, и, например, ты можешь сделать реально офигенную, классную рекламную кампанию, которая будет запоминаться, которая будет выделяться Почему нет, если это выполнит задачу бизнеса? Хорошо. Второй сценарий. Сейчас uh -huh. отбросим. Первый uh
0: -huh. сценарий. Ты говоришь, если у тебя есть хорошие медийные веса, uh -huh. то ты можешь говорить какой-то дженерик сообщения. Uh -huh. Правильно? Uh -huh. Да. Тогда Может. чем хорошая стратегия отличается uh -huh. от плохой?
2: Хорошая стратегия работает.
0: Ну смотри, значит, если моя стратегия – это заливать просто медику каким-то банальным сообщением, и это работает, значит, это хорошая стратегия, правильно?
2: Ну, наверное, да, это такое сильное упрощение. Вот, Если стратегия позволяет тебе сэкономить в итоге бюджеты, если она позволяет тебе выстроить консистентный бренд, который экономит тебе по факту бюджеты, ну, то есть она как бы… Стратегия – это такое, как бы… Во-первых, это направление движения, во-вторых, как бы ускоритель. То есть, если ты находишь правильный, правильный твист, правильное направление движения, правильное, ну, это же, как бы не, не только про инсайт, да, это целый комплекс действий, которые ты выполняешь, какие каналы ты должен задействовать, про что у тебя должен быть бренд, э, как у тебя должна выглядеть идентика? Э, сколько ты должен про конкретный бенефит, да, про конкретную выгоду или про конкретный продукт говорить? Это
0: не ответственность маркетолога или директора по маркетингу?
2: Я бы сказал, что... Мы не заходим ли
0: на их территорию? Типа, не, 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 не делаем ли их работу?
2: Мне кажется, что стратег, ну, наверное, вообще это неправильно делить ответственность даже внутри агентства. То есть ты говоришь, что это ответственность стратега, как бы, я не знаю, я креативщик, я арт-директор. Или ты, будучи стратегом, говоришь, о, ребята... Я не клиент, я не бренд-менеджер, я не решаю проблемы маркетинга. Поставьте мне нормальную задачу, я буду нормально работать. Это, ну, совместный труд. И если тебе приходит непонятная задача, как раз стратег вместе со всей командой должен попытаться ее сформулировать, распутать, понять, почему она неправильная, показать это. И, ну, там, вместе с клиентом. Так, собственно, формируются хорошие партнерские отношения, когда, ну, агентство становится для человека не просто как бы исполнителем его воли, да, а осмысляет его задачу в том числе.
1: Сейчас даже в больших компаниях нет какого-то четкого разделения на, допустим, там, маркетологов и там, стратегов, и там, креативной команды. Я имею в виду разделение четкого в плане работы над проектом. Очень педалируется и приветствуется работа всех над всеми. И мне кажется, очень важно осознавать, что это проект, это ваше общее детище, вы все на на работу. стратег
0: может писать слоган... Арт-директор может, там, я не знаю, сообщение сформулировать условно.
1: Если тебе пришел классный слоган на ум, почему нет? Почему ты должен его держать в себе? Мне кажется, надо это выпустить. Yeah. Это, это, наверное, не дракона. самый яркий
2: пример слогана, но с точки зрения масштаба, как сказать, бренда. В прошлом году выходил iPhone, и он выходил на территорию кино, и слоганом был Hollywood New Pocket, то есть типа Голливуд в своем кармашке, uh -huh. да, в кармане. Yeah. Написал этот слоган стратег. Ну, потому что это было как бы, как сказать, разгонное направление, да, для, да, для да, кре да. Кре креативной команды. Но оно как бы зашло, зашло, всем понравилось, оно вполне описывало задачу, да, продвигало тот бенефит, который ставился в приоритете этого айфона. Вот. И такое часто бывает, на самом деле, на рынке, когда, ну, там, стратег придумывает какой-то интересный там, да, слоган. И я бы сказал так, еще чаще бывает, когда креативная команда придумывает офигенные инсайты и формирует, по сути, стратегию, как бы, направление.
0: А креативная команда, получается, подключается раньше, чем вы презентовали, например, стратегию. Как это происходит? То есть uh -huh. механика же как работает, там, не знаю, условно провели исследования, потом знаю, с этими исследованиями должен работать стратег, там сформулировать это или перевести в какую-то там uh -huh. более-менее понятную задачу с каким-то сообщением. Потом они встречаются с креативной командой, там, брифуют их или там, я не знаю, вдохновляют. Потом креативщики уходят и уже работают с тем, что
2: есть. Так? Ну, мне кажется, существуют разные модели, опять же. Угу. Я сторонник той модели, когда мы все понимаем продукт, задачу. С самого с начала. самого начала, да. Чтобы не было вот этого, ну, условно, вся ответственность сейчас вот на этом человеке. Потом он отдает какую-то бумажку. Все спорят над этой бумажкой, как бы работа не работает. Потом люди тратят еще какое-то количество времени, там, пытаясь из этой бумажки что-то сделать. А она может там, не знаю, это же нормальная тоже история. Иногда ты находишь ответ на вопрос сразу, просто на встрече. Иногда тебе потребуется больше времени. Иногда ты нашел, но не то. Поэтому как бы чем раньше, мне кажется, все люди погружаются в контекст. Хорошо. Тогда вот
0: к Вике тогда вопрос, как раз исходящий от ответа Саши, что это мне как мне кажется опять же работает в маленьких компаниях когда у вас дофигища людей только стратегов там я не знаю там 10 объемов очень много вы же не можете креативщика забирать с его съемок там я не знаю и там, кидать на проект пойдем мы сейчас у нас как раз мы там не знаю торчек условно и ты не можешь там креативного директора или там, не знаю, арт-директора забрать с тобой на сторчек, он же не будет с тобой в, на этом этапе. То есть, как, как это работает? Как, вы же не можете всей командой и одним и тем же проектом постоянно заниматься. Это же, ну, то есть распри, распределить это невозможно. Нет?
1: Ну, в моем опыте самые классные проекты, самые яркие создавались как раз, когда все имели одно какое-то рабочее пространство, куда накидывали все идеи, просто делились зоны. Условно, ты копаешь там, ты копаешь здесь, а я копаю вот тут. И мы там через два дня собираемся и обсуждаем, что мы нашли. Копать ведь можно не просто там, Читая какие-то исследования, можно находить какие-то картинки, mm -hmm. которые там говорят тебе о том, как культурно это все показано в обществе, читать книги, смотреть фильмы, ну, то есть собирать какие-то маленькие культурные пазлы и складывать их в одну общую картину, которая ну, вот, отражает тему или там задачу, которая есть. Самое важное — это просто сформулировать задачу. Это проблема везде, и в больших компаниях, и в маленьких компаниях, когда непонятно, что нужно сделать. Вроде бы все говорят какие-то слова, вроде бы на понятном тебе языке, но что они на самом деле означают, это совершенно непонятно. Ну и плюс очень же любят систематизировать. Давайте вырастим проценты на, давайте вырастим продажи на x процентов за счет того, что повысим знания на y процентов. Это не задача, Непонятно, что делать. И соответственно, когда да. распутан этот клубок, когда четким языком и просто сказано, откуда мы берем аудиторию, как мы ее меняем или не меняем и что мы говорим, на этом этапе может, может включаться вся команда и работать над этой задачей с любых углов. Можно искать с любой стороны. И ответ может быть везде.
2: Я вкину сразу еще по поводу этого, кстати. Ну, по поводу роли стратега в том числе. Часто на уровне задачи тебе ставится... Ну, то есть коммуникация должна решить что-то, что она не может решить. Ну, условно, mm -hmm. тебе говорят, что ролик должен сделать А ты говоришь, ролик не может сделать, а, пока у вас не будет магазина рядом с домом, условно. И вот в том числе, как бы, да, осмысление задачи. Нельзя просто перекладывать условно на бизнес, на заказчика, и говорить, все, все, типа. Вот вы нам принесли вот такое, да, как говорит говорят, shit in, shit-out. Да. Типа, мы вам поверим
0: и будем говорить об этом же. Нужно переосмыслить, да. Но здесь, смотри, еще спорный тогда момент. Допустим, я там. Маркетинг-директор. Очень себя люблю, считаю крутым экспертом. Пишу бриф, я пишу, что мы вот мы молодая развивающаяся компания с там, не знаю, широким, широким ассортиментом, высоким качеством сервиса и так далее. И вот это мы хотим отобразить там, не знаю, условно, в, в нашей коммуникации. И ты им говоришь: вы ничего не написали, здесь вода. И, и не задевает ли это? Или, или как, как, как работаете, когда приходят с водой? Вот пришли вам. Просто mm -hmm. нет ничего, кроме того, что ты знаешь, что это супермаркет. Mm -hmm. Допустим. Окей, okay, супермаркет нигде не прописано, что в чем преимущество, я не знаю, какие-то какие mm -hmm. фишки, mm -hmm. может быть, какие-то... Э, хоть оргструктура какая-то у них интересная, знаешь, хоть за что-то зацепиться, когда этого нет, но клиент не, не воспринимает ли это, когда ты приходишь и говоришь, ребята, вот ваш бриф, он на самом деле не очень, поэтому мы решили, что вот так для вас будет правильнее. Не оскорбляется
2: клиент? Ну, вопрос, наверное, два вопроса. Первый вопрос формулировки, как ты это доносишь. Если ты говоришь, что ваш бриф не очень, вы немножко дурачки тут, но вот я вам придумал. Можно вот это давать сделать? Либо ты говоришь, есть еще, ну там, мы проанализировали и с разных сторон, да, и смотрите, что мы еще нашли. И вот почему вот эта история, она поможет вам больше, чем вот это. Это раз. Два, человеческий фактор никто не отменял. Понятно, что есть люди mm -hmm. с большим эго, которых никогда нельзя переубедить, они всегда будут вас э, возвращать к тому, что они сами придумали. В этом смысле это просто очень сложный партнер, и ну, там, по моему опыту, опять же, работы в агентствах, да, то иногда с такими людьми просто ничего не получается в принципе. То есть ты ничего не можешь придумать, потому что он все придумал за тебя на всех этапах. Он даже ролик потом за тебя придумает и слоган сам придумает.
0: Что надо делать? поддакивать, получать свою зарплату как в 99 франков или... Нет,
2: ну кажется, ну то есть опять же зависит от твоей цели. Если ты хочешь сделать долгосрочные отношения и классные проекты, то пытаться находить тех клиентов, которые, ну, готовы тебя услышать, а, б, ну, сразу им как бы пытаться объяснить, не критиковать их задачу, да, пытаться объяснить, почему можно сделать больше, если мы пойдем еще вот с этой стороны. Не буду называть бренд, но вот как раз, когда мы еще работали во Френс, был классный кейс, когда одна большой-большой, как бы одежный ритейл, не знаю, как его называть, но ну, производитель, в общем, вещей масс-маркет, пришел к нам с запросом на рекламную кампанию. Часто это так формируется, да, просто хочется рекламы. Какой рекламы там, неважно, какой-нибудь веселый. И мы, у нас не было никакого брифа. Мы с ребятами, с командой смотрели на продукт, смотрели на рынок, на, на культуру, понимали, что очень мало вообще ну, инструментов для того, чтобы охватить мол, ну, молодежь, uh -huh. имея такой продукт на руках, потому что молодежь не покупает такой продукт вообще, у них отторжение к такому продукту, они ненавидят такие продукты. Какие а, ливайс? Не ливайс, ну что, какая-то одежда, джинсы, футболки, толстовки и так далее. Вот, ну то есть он сильно отстал от рынка. И команда, Причем как бы мы как раз работали одновременно, было очень мало времени, да, вот ребята э, из креативной команды распечатали все, э, все вещи, футболки, джинсы, толстовки, разложили это на, на, на стол, начали выбирать, что им кажется соответствует ну, современным культурным трендам, нашли достаточный объем определенного типа продукции э, и ну, там такой plain, то есть без, без логотипов, без всего, там без, да. без ярких блестых экстрас и так далее Сказали, что давайте так Если вы хотите действительно в долгую работать с молодой аудиторией Вот вам направление бизнеса, с которого вы можете начать Если вам нужна одна компания, мы начнем вот с этих, с этих, с этих позиций, mm -hmm. с этих SKU И мы придумали офигенную идею, которая была идеально в, в аудиторию Максимально резонировала с культурой сам продукт соответствовал в целом, то есть как бы такой типа uh -huh. с, с, одежды, которая ничего о тебе не сообщает, да, uh -huh. то есть ты можешь ее отвистануть так, как ты хочешь. Uh -huh. Вот. И принесли клиенту, мы презентовали, всем безумно понравилось, но это действительно требовало изменения бизнеса, то есть мы говорили, что это первый этап, да, там понятно, что вам нужно ну, строить деньги, как бы, а деньги у вас приходят и от страсти в том числе. Uh -huh. Поэтому вам нужно потом переделывать в линейку продукции и клиент не пошел, то есть это было слишком дорого. Но в этом смысле, то есть мы попытались, мы презентовали классную идею. Генеральный директор на тот момент купил ее, но потом после этого анализа там, готовности изменять бизнес, он, как бы, команда решила не идти в эту сторону. Такое тоже бывает, но ну, как бы никогда не знаешь заранее. А
0: бывает, когда меняешь бизнес?
2: Бывает. Uh -huh. Когда
0: стратег приходит, ну сейчас я грубо говорю, стратег это может быть агентство, да? Uh -huh, uh -huh. То есть, агентство приходит и приходит с какой-то идеей, uh -huh. которая может изменить бизнес-модель. Бывает. Uh -huh. из, у вас в опыте было такое? Uh
1: -huh. У меня было точно, я долгое время была бренд-кипером во Фрэнс Йоты, uh -huh. и в процессе работы мы даже изменяли тарифный план. Потому что в какой-то момент поняли, что существующий продукт не соответствует тому, что нужно людям. А так как Йота это такой самый маленький, самый независимый мобильный оператор, и то, что они могут дать, они могут дать какой-то самый классный продукт и только за счет этого набирать свою базу. Вот. Мы даже придумывали новый тариф.
0: А есть проблема в том, что стратегия дальше не работает в бизнесе. То есть, допустим, я не знаю, есть брендинговое агентство. Она разработала очень крутое позиционирование для одной компании. И она должна работать не только в логотипе, правильно? Позиционирование должно работать в сервисе, не знаю, в точке продаж, там, не знаю, в, во всем. В тональности разговора, там, в колл-центре, во всем. А, а работает только в логотипе и, и, и в рекламе. И вот, когда так происходит, ну, я не знаю, был ли у вас такой опыт, я сформулировал себе такую штуку, что пусть будет лучше плохая стратегия, но которую сделают. То есть, жизнь. Да, что-то, что будет работать. Если я там приду и скажу, о, давайте мы теперь будем осознанный бренд, и поэтому у нас там, я не знаю, всегда будут там гореть свечки из там, Индии а свечки из Индии мы привести не можем. Ну, то есть условно, я сейчас, конечно, uh -huh. очень утрированно сказал. Uh -huh. Но в целом, как бы, вот такая ситуация, и я для себя понял, что давайте мы будем писать такую стратегию, которая исполнима для uh -huh. этого клиента. Uh -huh. Вот. И то есть уже стало важно не как, какая стратегия, а важно стало делать как, хоть какую-то стратегию. Вот И поэтому у нас вот есть такая проблема с клиентами, и, или они там просто не понимают. Часто такая проблема. У нас, если мы, у нас есть презентация со стратегией «Креатив вместе», uh -huh. стра, вот часть стратегии обычно, обычно спят. Ну, просто типа головой кивает. Типа. Uh -huh. Да, 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 да. А потом, как только картинки начинаются, начинаются эмоции, либо там где-то негативные, где-то там позитивные. Ну, ты видишь человек, там, вовлечение какое-то началось. А со стратегией такая проблема нет? В России не было такого у вас. Я как
1: но картинки всегда веселее график у вас да? не было такого я Мне помню кажется, на да. первых порах была какая-то такая история когда никто еще не знал кто такой стратег и стратегом говорили напиши подводку на 6 минут и желательно чтобы никто не уснул креатив не начнет презентовать но потихоньку это меняется все равно ценность стратега начинает понимать больше и ты спрашивал вот про воплощение стратегии в жизнь, в бизнесе. Мне кажется, что стратегия — это в целом очень долгосрочный и такой калибровочный механизм. И на самом деле это может быть эффективным, когда ты смотришь результаты всех своих действий, ты их оцениваешь и калибруешь в процессе. Mm -hmm. То есть стратегия работает хорошо тогда, когда стратег ведет бренд. Mm -hmm. Почему? И во Фрэнс тоже история с брендкиперством, она да довольно... Скажи про
0: это. Что такое бренд-кипер?
1: Бренд-кипер — это стратег, который долгосрочно ведет бренд, который развивает его на протяжении нескольких лет и занимается только им, и ну, как бы дает свою стратегическую экспертизу, помогает маркетингу в развитии бренда.
0: Угу. Ну, то есть, Фрэнс, когда говорит, что мы бренд-кипер-агентство, это значит, они имеют в виду, что мы стратегически ведем клиента там в течение какого-то времени, правильно?
1: Да, то есть, клиент не приходит за разовые какой то компании а потом уходит делать свои дела. Почему очень часто все рушится, и все усилия стратегов проходят зря? Потому что ты делаешь что-то хорошо, ты закладываешь какие-то важные смыслы, но это одна рекламная компания, а потом выигрывает тендер другое агентство, меняется маркетинговый директор, и то другое агентство говорит, да, они вообще были не правы, чушь какую-то вам написали, вот это вот то, что вам нужно. И они делают все наоборот. И в итоге получается, что там несколько лет бренд крайне неконсистентно о себе говорит. Говорит о себе какие-то разные вещи, которые у людей не запоминаются, не откладываются вообще. И в итоге то они молодежные, то да, они да. взрослые то они для этих, то для других, но. то мы поддерживаем эти ценности, то мы теперь вообще ничего не поддерживаем, то мы теперь стоим на 50% дешевле, а в итоге человек не знает, что это за бренд, нужен ли он ему. Это
0: влияет на продажи, Вик, Конечно, конечно, да? конечно. Вы верите в это? Что? Что это влияет на продажи. Консистентность? Да.
2: Ну, конечно. У этого очень простое объяснение. Но, но... То есть если бренд
0: сегодня про молодежь, завтра он поддерживает домохозяек, там, он то добрый, то агрессивный, это значит разве не будет он там, не знаю, расти или падать? Ну, то есть всегда будет падать, да, имеете в виду?
2: Нет, он не всегда будет падать. Ну, uh -huh. то есть э, бренд может, так сказать, не бренд, а продажи. Продагу, yeah. Продажи могут расти, если ты просто постоянно делаешь скидки регулярно. И есть бренды, которые существуют просто вот на тактических компаниях, то есть они постоянно вливают кучу денег э, на скидки, например, да, там yeah. два по цене одной, смели, да, там прошло какое-то время, они говорят, давайте вырастим узнаваемость как вырастет узнаваемость, возьмем, купим самого дорогого селеба, uh -huh. да, селеб становится локомотивом, который тянет за собой бренд, люди начинают запоминать, замечать, yeah. селеб уходит, уходит бренд, потому что, ну, люди не запоминали марку, они не, не запоминали, в чем ее преимущество, они не запоминали ценность а, никакую, да, они запомнили яркого, там, комедийного стендап комика да, который на себя держал все внимание, да, просто поддерживал в топ майнд в в первых трех строчках там названий там, молока да, топов мень да это метрика которая позволяет э, вычинить тот бренд который возникает у тебя первом в списке то есть ты же не вспоминаешь там 45 позиций ну хлеба. да типа
0: лучший крутой дорогой автомобиль Mercedes. Типа, да? ну да то есть mm
2: -hmm. Там, ты приходишь в магазин, и тебе нужно за, за полторы секунды принять решение, какое молоко ты возьмешь. Да, да. Там, и ты хоп, берешь с полки то, что ты просто помнишь примерно. У вот тебя есть вот три варианта mm -hmm. на выбор. И ну, часто да это, это проще. Да? Ты, ты ну, как, как заказчик ты сразу понимаешь, что у тебя будет там, через пол, полгода там, отдача. Ты сразу понимаешь, ты влил деньги в какую-то акцию или там, в рекламу, тебе сразу деньги пришли обратно. И ты живешь как, как наркоман да, на этих дозах, да. Да, от дози к дозе.
0: То есть, ты зависишь там, от постоянных вливаний в медиа, да. в тв, там еще
2: что -то. В чем сила консистентности, в, в чем сила брендов, в принципе, да? То есть ты начинаешь занимать в мозге человека какую-то небольшую маленькую долю. А, тебе не нужно 18 раз на дню напоминать, что там скидка в магазине там, у дома. Да, то есть ты примерно где-то у тебя вот в, этом, в списке топ-3 этот бренд находится, просто потому что у него есть постоянная консистентная позиция. Это работает не только с точки зрения сообщения, даже с точки зрения идентики, это тоже очень важно. Мозг работает, мозг человек жутко нерационален, да, ты видишь там цвет, у тебя сразу возникает целый ворох э, каких-то ассоциаций эмоций. Есть бренды, которые из года в год, типа там, не знаю, «Шоколад Милка», да, Это вот uh -huh. они всегда были фиолетовыми, и достаточно просто на билборд поставить там фиолетовую заливку well, yeah. и там э, плитку шоколада, и ты уже издалека узнаешь и сразу у тебя возникает весь вот этот э, огромный объем ассоциаций, воспоминаний, сладость, там, типа детство – на И все-все-все вот вещи, которые они до этого рассказывали Если бренд меняется каждые два года У тебя нет эффективности от контакта И те затраты,
0: которые ты делал до этого, получается, тоже ушли куда-то в мусор
2: Очень характерный пример, как раз телеком на российском рынке Это телеком, который подсел на иглу Да, этих
0: светлаковых
2: да, Ургант. и как только они бросают какого-то селеба, у них сразу все рушится, потому что очень много инвестиций просто в селеба. Они сами, ну, то есть оказываются в проблеме, в которой сами себя строят. Условно, там они начинают пытаться искать какие-то там сценарии внутри созданной конструкции, а давайте вместе с Нагиевым теперь показывать еще кого-то, а давайте, ну, там, да, ну, да, вот да. такое…
1: Да, и пытаются встраивать каких-то звезд, которые могли бы в том числе и страховать Нагиева, ну, перетягивать на себя внимание. То есть звезды же тоже не просто так вводятся в рекламную кампанию. Они из одной компании в другую пытаются примелькаться для того, чтобы, например, если Нагиев станет вдруг слишком дорогим. Uh -huh. чтобы, да. чтобы можно было как, как нибудь обойтись без него ну, мне кажется на примере телекома классно про консистентность уже рассказать ведь представь что на тебя ежедневно тысячи сообщений падает и тебе говорят я инновационный я зеленый я фиолетовый я классный я для молодежи я для того я для другого а если тебе э, из раз в раз говорят самый быстрый интернет самый быстрый интернет самый быстрый интернет самый быстрый интернет то ты через какое-то время когда тебе нужен будет самый быстрый интернет, ты будешь знать, к какому оператору пойти. Это вот как раз история про консистентность сообщений, которые делал Мегафон, который на протяжении нескольких лет ничего практически не говорил, кроме того, что у них самый быстрый интернет. И все его так и запомнили. И М -м. не знаю, кто может перебить его сейчас на этом.
0: Хорошо. Есть, э, есть бренд-стратег, ну или есть бренд-стратегия, а есть -м -м. коммуникационная стратегия. Что это, чем она отличается? Ну, то есть, mm -hmm. есть, может быть, там, по образу какому-то можно определить, примерно понять, о чем это, но я бы хотел услышать ваше мнение там, не знаю, максимально упрощенно, как вы можете.
2: Mm -hmm. Вик, хочешь?
0: хочешь
1: начать? Про бренд-стратегию? Да. Самое простой, наверное, про бренд-стратегию рассказать, да? <свят> Нет. <свят> Бренд-стратегия ⁇ это стратегия по развитию бренда. Она закладывает ключевые смыслы, о чем бренд. Собственно, чтобы человек мог в одной фразе сказать, что мой бренд ⁇ это, вот это а не что-либо другое. И она формирует ключевые понятия, ключевые атрибуты, которые в продукте бренд подсвечивает. Что эти продукты дают потребителю на эмоциональном уровне, на продуктовом уровне? Какую миссию бренд исповедует? Миссия это такой долгосрочный шаг, долгосрочная цель, к которой все идут. Она отражает дух компании и, в общем, как бы такой путь в будущее, который он проделывает. Ну и суть. В сути-то и есть четыре слова про бренд, которые ты можешь сказать. Четыре слова? Четыре слова, в идеале.
0: Четыре, четыре имеется в виду прилагательных разных, или, или что это Глоголов. значит? Глаголов. Четыре глаголов? Серьезно?
1: Да нет, мы шутим.
2: Да нет, это просто... Если тебе что-то понятно, да, ты можешь это уложить в ёмку какую-то фразу. Это просто про это, то есть не прилагательные, а про...
0: А как же про одно слово, типа? Бренд это одно слово. BMW это типа страсть. Нет? А, ну
2: я думаю, что это, это просто ключевая форма, да? характеристика какая-то, да. скорее. Ну, в целом, я, например, противник всех жестких терминов, mm. противник жестких границ. Существуют бренды, у которых вообще нет, например, там четко прописанной там, единой сути, но они всем понятны, все их чувствуют. Например,. Старая тоже книжка, брюдок, угу. крафтовое пиво. Да. То есть они вышли с этой панковской миссии да. изменить пивной рынок, консервативный пивной рынок Великобритании, Причем
0: да? бредовая же идея. Ну, а что поддерживать-то? Просто, ну, типа, глупая идея, давай мы будем типа крутыми панковскими ребятами. Ну и, да. И всем это понравилось.
2: Да, ну то есть, у них, вот если ты читаешь их как бы там сказать, не бренд-манифестом, не знаю, у них нет никакой там пирамидки, платформы, чем чаще, часто это да, балуется. Yeah, yeah, yeah. У них просто есть вот список вещей, в которых они верят. Ну, то есть, очень большой, длинный, но каждая из этих как бы фраз, она с тобой резонирует. Но это является какой-то конвой, который поддерживает uh -huh. их внутреннюю, там, внутреннюю идеологию, да, которая потом выливается во внешнюю коммуникацию, в, там, в рекламу, в дизайн, в пиар-акции и так далее, в, ну, в формирование продуктов вкусовых, наверное, тоже. Им достаточно этого там, да, листа бумаги с 12 вот, не знаю, там, принципами, чтобы им было понятно и людям было понятно.
0: Как ты пишешь бренд-стратегию? То есть ты пишешь пирамидки?
2: Ну, как, как правило, да, там, uh -huh. да, у, у нас э, все чаще все заканчивается на бренд-пирамидке, но мне кажется, это удобная форма, но, опять же, я не, не, не сторонник каких-то там единых моделей. Модели, ну, там, триллиард, да, ты можешь там в пирамидку написать, можешь написать четыре фразы, можешь там на, сократить, сократить до одного слова, но главное, чтобы было понятно… И это удерживало внутри понимания да, и вовне помогало. Да, всем
0: участникам, кто работает над брендом, да? Да.
1: Но это, кстати, хороший дискуссионный вопрос. Лично меня всегда заботило, что бренд-стратегия в целом пишется мертвым документом. То есть ты его пишешь, да, как бы отдаешь клиенту, и клиент его убирает в стол, угу. и я да. знаю, показывает его один раз на совете директоров, получает премию, и в все про него забывают. Случае, да. И вот как сделать так, чтобы этот документ на самом деле работал? Я тоже, как Саша, не рисую никакие пирамидки, ничего, я всегда адаптирую бренд-стратегию под нужды бизнеса. Если у тебя бизнес — это какой-нибудь технологический продукт инновационный, если это какое-то приложение, которое полностью там построено на диджитале, то ты отталкиваешься от продукта. Uh -huh. Тебе не нужно расписывать, не знаю, эмоциональное преимущество какое-то uh -huh. или какую-то миссию, потому что миссия, скорее всего, будет довольно утилитарной у продукта, который... Типа упростить жизнь человека. Да, типа. да, да, на самом деле, потому что все сервисы технологические, они создаются на самом деле для того, чтобы либо упростить жизнь, либо делать жизнь более комфортной, либо сэкономить время. То есть, по сути, на трех китах все и строится. Угу. И я пишу стратегию от продукта. То есть я закладываю какие-то самые важные продуктовые атрибуты, которые действительно важны людям, за счет которых мы, собственно, и предлагаем нашу главную ценность и выстраиваем ценностное предложение. И от них уже выстраиваю, оставляя в этой бренд-стратегии какие-то самые явные сущности.
2: Я бы тут, наверное, немножко не то, что не согласился, но mm. я бы просто оперелся на вот эту историю, что э, все каждый раз по-разному, и э, там иногда там даже в сервисах э, иногда нужна какая-то большая амбициозная миссия. Ну, то есть... Ты э, в, в работе стратег как бы В рекламном мире или там, брендинговом мире В какой-то момент набираешь огромное количество Моделек, таких как бы Фреймворков там, да, там, э, э, Так называемых вот. У тебя там пирамидки Такие заходы, такие заходы такое там подход К сегментации аудитории сибой, да, да, да. И так далее, но по сути все всегда сводится К одному, то есть ты ищешь Ключевую проблему человека угу. Или культуры Или категории и всегда по-разному, да? То есть ты иногда
0: можешь от категории исходить, да, а иногда можешь от культуры, а иногда...
2: Зависит от того, что, что у тебя за бренд, на каком рынке ты находишься и так далее. Нет универсальной модели. Главное найти ключевую проблему, который, ну, то есть, которая волнует человека, которая волнует человека в, в разрезе, как бы место, где он живет, в, о какой категории мы говорим, кто он вообще сам по себе, что у него ну, ключевой ну, драйвер его покупки. Угу. Да? И Посмотреть, отвечает ли этому данный продукт и бренд, и рассказать историю.
0: Чем отличается бренд-стратегия от коммуникационной?
2: Ага. Я очень много болтаю, не знаю, мне кажется, что я занимаюсь весь, весь эфир. Хочешь рассказать?
1: А ты хочешь мне всю теоретическую часть ответить? Бренд-стратегия. Коммуникационная стратегия. Могу я.
2: Давай. В целом, да. Как мы тоже говорили, то есть формирование смыслов, оно как бы всегда было одинаковым, да, то есть ты должен понять, э, про что твой продукт, в чем его ключевое преимущество, э, сформулирует это, убрать лишнее и, да, передать это человеку. Вот за это отвечает бренд стратег, как бы он отвечает за, ну, собственно, то, чем по факту потом является бренд, в том uh -huh. числе и визуальные там и дизайн, и логотип, он тоже помогает формировать вот этот консистентный образ. Если мы говорим про пункционного стратегию, который идет после брендового uh -huh. стратега, если мы говорим про рекламный продукт, да, то этот человек работает с медиа-каналами. Он uh -huh. помогает взять твое ключевое сообщение и адаптировать его к разным каналам, точкам контакта. Ну, то, даже да, не, не обязательно про медиа говорить, да, uh -huh. ну, то есть про точки контакта с человеком. То есть в, в магазине мы скажем вот это, потому uh -huh. что пространство магазина – это определенное поведение человека, он там не, не читает длинные тексты, условно, там можно всегда тоже что-то придумать другое, но в, в, там какой-то контекст канала, как он принимает решение в данной точке. Да, есть, там, не знаю, сайт, он по-другому там ведет, на YouTube он по-другому ведет. Человек простраивает в целом, как бы, пользовательский путь, формирует там момент, там, всю 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 историю коммуникации, все точки канала коммуникации с этим человеком. То есть от момента как там, он первый раз услышит о нас, потом он пойдет там, нас серчить, там, гуглить в поисковике, что мы там ему скажем, uh -huh. потом он должен куда-то уйти, там, он, мы его сразу ведем на сайт продавать, или мы хотим ему рассказать еще какую-то более глубокую историю. Вот человек, который в, уже вот работает с такими этапами. Вот во Френдс
0: вы работали, там же, я так понимаю, больше именно коммуникационной стратегии, нежели бренда, правильно?
2: Мы, мне кажется, совмещали, то есть мы совмещали, это частая, мне кажется, практика для многих агентств, ты совмещаешь в себе две функции. Есть агентство, редко редкость, вот в западных агентствах много, так в Нью-Йорке так много, когда есть возможность нанять отдельных людей с отдельной экспертизой, и вот будет бренд-стратег, который да, в какой-то момент… Но я не, не mm -hmm. про
0: сотрудников, я имею ah. в виду про объем, то есть у mm -hmm. вас есть там 100% объема, mm -hmm. большинство объемов во Фрэнс это рекламных насколько я понимаю правильно, или, не, ну, или, как, ну, или еще есть были брендовые?
1: То ну, когда ты бренд-кипер, то ты, конечно, делаешь все. Ты бренд-стратегию пишешь, и да. потом коммуникационную стратегию, это не разбивается. Да, то, то есть ты дальше работаешь, человеке, и, конечно, и, значит, ты всегда да, 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 да. и комстрат
0: делаешь, получается. Ну, ну, и,
1: ну и потом, мы уже говорили про то, что важно калиброваться, и когда ты получаешь результаты, ты меняешь в своем же документе что-то, да. То есть ты понимаешь, что это не работает, соответственно, ты меняешь его на что-то другое, и твоя стратегия живая. Она такая же живая и также развивается вместе с продуктом одновременно. И потом, если говорить про коммуникационную стратегию, то ведь очень часто у тебя не одна аудитория, их несколько например mm -hmm. я, yeah. я, я, не знаю существует ли продукт который только на какой-то маленький ну наверное существует на какой-то yeah. маленький маленький сегмент но в целом чаще всего mm -hmm. у тебя есть несколько аудиторий не знаете есть люди молодые успешные zды например yeah. у тебя есть люди постарше там например какие-нибудь 30-летние есть там еще постарше 30летние какие-нибудь уже состоявшиеся взрослые и вот коммуникационная стратегия помогает тебе понять как с ними со всеми говорить о твоем продукте. У них же у каждого будут свои разные мотивы, свои разные барьеры к потреблению. Каждому из них нужно что-то сказать свое. При этом суть у тебя останется одной, то есть суть ты рассказываешь о продукте одну, но при этом немножечко разными словами для всех. Да, потому что то, то, есть то, что ты самый с быстрый рядом,
0: интернет, где-то ты говоришь самый шустрый интернет для дедушек, э, для кого-то, говоришь, самый, я не знаю, как будет быстрый по.
2: По-молодежному?
0: По-вашему. Самый фаст интернет, типа, В
2: том числе, да, и тональность ты тоже адаптируешь. Ну, то есть, и текст можешь адаптировать.
0: Это не, не усложняет работу маркетологов в реализации, потом. Это же, ну, то есть, ты, получается, должен условно, там, я не знаю, для супермаркетов заказывать отдельные сообщения, отдельные материалы какие-то по телеку, там, другой, ну, то есть. Максимально у тебя интегри интегрированная компания получается еще внутри в маленькие интегрированные компании уходит, там для mm -hmm. молодежи отдельная интегрированная компания, веб баннер на ну, там я не знаю торговая точка и так далее. Это, ну то есть хотя с другой стороны маркетинг обычно, я не знаю как в России, они там, у них есть какие-то бонусы обычно за то, что они там продажи повышают, ну то есть от KPI выполняют. У рекламных агентств? Нет, у агентства,
2: наверное, нет, а вот именно агентство.
1: Есть у вообще.
2: А, да, мне кажется, тоже зависит от компании, естественно, у есть. Но в целом, Фига мне кажется, что
1: главная ценность стратега, она как раз создание системы. Стратег — это системщик. Uh -huh. И хороший стратег, он сделает такую систему, в которой будет удобно работать всем. Всем на стороне клиента. И маркетологам, и таргетологам, и продуктологам, которые запускают продукты и так далее. А хорошая коммуникационная стратегия, она, может быть, слышится так страшно, что это вот набор сообщений, разные драйверы-барьеры для всех, но на самом деле это один слайд. Это один слайд, который состоит из квадратиков.
0: Да-да-да. И таких стрелочек. Квадратики, ведущие к
2: кругляшкам,
0: стрелочки в кругляшке.
1: И это классная, очень простая система, да да Так я уже сказала.
2: как раз звучит то, с мы что обычно на этот моменте все засыпают. Мне кажется, возвращаясь, кстати, к этому вопросу, вот... Стратегию важно уметь доносить, ну то есть непосредственная часть работы стратега и агентства. Типа уметь
0: продавать еще, да?
2: Ну грубо звучит да. продавать, да, продавать вообще мне кажется ничего не нужно. <свес> ну, В плане это всегда такая какая-то история краткосрочная, но нужно объяснять так, чтобы никто не заснул в процессе. Объяснять так, чтобы всем было понятно. Вот опять же, вспоминая вот работу во Фрэнс да, с ребятами, с многими креативными парами. Ребята помогали адаптировать сложный язык, mm -hmm. насыщенный терминами, да, на обычный человеческий язык, когда ты можешь рассказать это интересно. Ты должен mm -hmm. рассказать историю, чтобы она была всем понятна и вовлекала. Даже стратегию нужно рассказывать так, чтобы не было как бы вот этих провалов смысла, ну там mm -hmm. не, не смысловых даже, а эмоциональных, да, что-то такое типа, о, ну все понятно, типа сейчас мы будем изучать все каналы, но ну, это отдельное искусство, да, там как рас... ну, рассказать эту историю.
0: Я вообще недолго поработал стратегом, но попал туда с креатива, потому что я единственный был копирайтер, который мог хоть какую-то логику связать с роликом, ну то есть, типа, идея есть и ролик, надо как-то как до ролика довести, типа ну или как-то довести до идеи, и э, у нас в агентстве там нужна была позиция стратега для какого-то клиента, они такие, типа, что потянешь? Я такой, я не знаю, я такой, ты же умеешь подводки писать, только надо еще таблицы какие-то добавлять, ну там где-нибудь аналитику какую-нибудь поискать, такой, ну давайте. И реально так и воспринималось, что стратег это человек, который якобы дает какого-то веса Uh -huh. тем идеям, ну, аргументации какой-то, uh -huh. что мы не просто обкурились и придумали какую-то идею, да, панда не просто так эту всю фигню выкидывает, а, а потому что мы там, не знаю, фокус-группу провели, поняли, что люди хотят там, не знаю, мишку какую-то, ну, я не знаю.
2: Ну да, но это вот сейлс, это скорее продажа, а это плохая стратегия. Вопрос опять же, что, хорошая, что, что, что плохая стратегия, это плохая стратегия, если ты просто типа стараешься продать э, и угу. втюхать. Ну, то есть ценность. И вот, собственно, опять же, про рынок, про развитие рынка. Все рынки развиваются одинаково. Ну, неважно, это там Узбекистан, угу. Казахстан, UK, да. Франция, Испания. Там, все проходят один и тот же путь. Картинки – это классно. Это понятно всем, ну, там, всех вовлекает. Да. Потом ты начинаешь задавать ну, вопрос, а почему как бы эта картинка, а не да. та картинка. Ну, то есть
0: это, это эволюционный путь, да? Ты имеешь да,
2: внимание? да, да. И как бы в какой-то момент появляется ценность и, и у, у, у стратегического направления, то есть не просто так мы придумали, а потому что это нужно, поэтому, поэтому, потому что мы поговорили с людьми, потому что там, не знаю, мы провели исследование, потому что культура движется в этом направлении, потому что мы видим развитие в течение пяти лет именно вот такими шагами, да. И потом рынок начинает себя спрашивать. Он не в плане, что ты что-то продал, как бы и и все спали на пяти слайдах они, спло... ну, они отдельно покупают этот продукт Как стратегию то есть Иногда даже не покупают ну, там, креатив А просто нужно да. как бы направить А креатив мы потом придумаем условно Или у нас есть внутренний uh -huh. креативный отдел там, да? А вот нам нужна стратегическая экспертиза Что yeah. нравится
0: в работе стратегии? Есть что-то, что вы прям кайфуете? Не знаю, я кайфую, когда нахожу То слово, которое ты ненавидишь Инсайт какой-то Ну типа Какую-то проблему, не знаю, про проблематику. Ага. Да, а, это, это классно. И ощущение такое, гордость за себя, что ты такой, оу, нифига себе, я умею. А, я расскажу маленькую историю с фокус группы которой я находилась. Это были, наш клиент был Чай в Казахстане. А, мы сидим, а, смотрим за стеклом, слушаем. А, заходят разные группы женщин. И рассказывают, ну модератор там спрашивает, как вы делаете там, я не знаю, шопинг, как, как вы время проводите с семьей и так далее, и так далее. В итоге я сейчас расскажу, что я обнаружил, да, на чем мы потом построили компанию. Но я хочу рассказать про вывод сначала ребят, которые пришли с исследованием. Там самый смешной был, что типа Женщины любят покупать чай в пакетиках, потому что это удобнее, чем uh -huh. Uh -huh. типа не в пакетиках. Ну, типа такие были выводы, там было несколько их, которые вообще ничего нам не сказали. А я заметил, что аудитория именно нашего бренда не говорит вообще «я». Она не говорит «я так делаю», «я покупаю», «я готовлю», вот так не говорит. Она говорит «мы». Mm -hmm. Мы, когда ходим в супермаркет, то есть он, она о семье своей говорит как мы, mm -hmm. она не говорит я, а потребители, в данном случае, что скрывать, это были липтоновские mm -hmm. потребители, они выглядели по-другому и говорили всегда я, типа, mm -hmm. я вообще люблю, не mm -hmm. знаю, ходить в супермаркет одна, или там, я люблю там что-то, что-то, что-то. А те говорили всегда мы. И мы поэтому на этом инсайте потом построили как бы всю компанию. И ну, то есть, и и я просто когда ее заметил, прям услышал закономерность. Там одна группа заходит, они все мыкают, другая группа якает, следующая группа опять мыкает, следующая опять якает. И ты такой: Что? По-моему, в этом что-то есть.
2: Прикольно, да. В этом, кстати, плюс фокус группы Uh -huh. Ну, потому что вот мы тоже, по-моему, про это говорили, да, про исследования, про research, и так далее, насколько он нужен, uh -huh. вот э, в этом ценность. Потому что иногда ты не можешь выдумать что-то. Yeah. Да? Ты, ты очень ты упираешься в, в, свои собствен, в свой собственный опыт и ну, там, делаешь так называемый деск Просто что-то там читаешь, где-то там статьи там, или еще что-то, и у тебя не хватает. Вот этих вот наблюдений и нужно понимать просто как инструменты исследования использовать, да, то есть как раз иногда используют те же самые фокус-группы, используют это неправильно, когда тестируют идеи, и буквально все, что говорят люди, начинают воспринимать как вывод, что о, окей, <свят> нам нужно поменять. А когда вот ты начинаешь замечать какие-то маленькие детали, как люди говорят, да, там как они там не знаю, берут продукт, там, как, как они открывают крышку. Вот, и... Uh -huh. В этом, да, в этом есть ценность. У нас, ну, естественно, у каждого, мне кажется, были какие-то такие интересные твисты. Вот. Ä, по исследованиям ä, и своего собственного опыта сейчас в голову ничего не приходит, но, условно, по каким-то таким наблюдениям, которые мы делали, вот мы делали, например, компанию для Hasbro, ä, для настольных игр. Uh -huh. И... Мы выбрали как бы направление, вот условно, как ты говоришь, там ну, это даже не, не прямая аналогия, но выбрали да. ну, достаточно понятное направление. Мы, мы поняли, что у нас есть ворох разных целевых аудиторий, мы сосредоточились на целевой аудитории семьи, uh -huh. поняли, что в целом существует проблема там, да, в конфликта, условно, поколений, так называем, да, что люди друг с другом... ну старше, старше нужно общаться как-то с младшими, нужен какой-то социальный клей, так называемый. Да, вот есть направление. Дальше мы начали копать и вспоминать какой-то личный опыт, опыт друзей, опыт знакомых, общаться с людьми там про, про, про то, как они воспитывают детей. И это, это направление все более и более уточнялось. И вот вместе как раз с креативной командой, с ребятами, мы нашли историю про момент, когда твой ребенок перестает быть маленьким, там, бесполезным существом, которым ты mm. только кормишь ложки, да. которые что-то рисуют коллеги-маляки. В какой-то момент он делает что-то, чего ты не умеешь. Говорит какое-то знание, о котором ты вообще даже не знал. Mm. Да? В какой-то момент ты видишь в нем взрослого, абсолютно самостоятельного персонажа, и это такой катарсис. Ну, то есть это для каждого родителя. — Родителя, да. Да ладно, типа да, что да, да, ты да, же да. вообще ничего, ты даже шнурки завязать не мог. Да, да, да. Вот.
0: Это, это, кстати, очень сильный инсайт. Ну, вот. Не знаю, можно ли это инсайтом. Ну,
2: да. да, можно, нельзя. Да, да инсайт или нет. Но вот, в общем, ребята придумали компанию. Поздравляю с проигрышем. Mm. Как раз история, когда ты как родитель mm. принимаешь mm. свой проигрыш в настольную игру. Да, и это является для тебя высшим. Не, вы... да, да, типа я хочу проиграть своему Да.
1: Один раз мы делали исследование Качественное, разговаривали с хозяевами питомцев Делали стратегию для магазина Который продавал игрушки разные угу. И это тоже было, знаешь Не то, чтобы это написали где-то в выводах Или что исследователи сказали Вот главный вывод Из да. того, что мы услышали, был вот такой А просто кто-то сказал, что на самом деле Прикольно было бы чтобы игрушку, которую я покупаю своему питомцу, чтобы не только он радовался, но и я. Потому что я с ним тоже играю. Mm -hmm. том, если это мяч, то мне скучно его просто вот так вот кидать. Yeah. А классно было бы, если бы было бы что-то в магазине, с чем мне было бы интересно играться. О, oh, прикольно. И дальше ты берешь эту гипотезу, да, ты слышишь, ты цепляешься за нее и проверяешь ее на уже количественном исследовании, насколько эта гипотеза действительно. Ну, как бы, релевантно многим людям? Или это только фантазия одного человека? А каким
0: образом количественно это происходит? Не знаю. В Google Доке? Запускаешь опрос. Это а. можно
1: сделать, да, запустить все в Google Доке. Можно пойти к агентствам и потратить а. много денег, и они тебе найдут респондентов, которые тебе а. нужны. Например, если нужны конкретно хозяева длинношерстных котов да, или да, короткошерстных да. собак, то они тебе подберут таких людей, Понятно. 1200 человек, необходимая выборка для того, чтобы исследование было признано состоявшимся. Да, да. вот. И, собственно, если нет денег, можно сделать дешевым способом, через какие-то сервисы типа «Взгляда» или «Гугл да, Дока» да. по знакомому разослать, да, Мальчик, да. Да, либо, либо подобрать. И потом это оказался действительно живой инсайт, наблюдение. Mm -hmm. я, я бы это называл скорее наблюдением каким-то даже, mm -hmm. не то чтобы это же ну, да. какой-то суперинсайт, а просто Просто выхватили что-то из человека, который рассуждал. Вот, и сделали на эту тему компанию э, игрушек, которые интересны не только тебе, но и животным. Вот. Про животных вообще много чего вспоминается забавного. Я помню, что э, это тоже было... Я слушала какую-то фокус-группу и зацепилась тоже за отдельную фразу, вот как ты рассказываешь, когда mm -hmm. э, девушка говорила, что... Вот у всех ее подруг, у кого есть коты, они знают, когда эти коты родились. А у меня, говорит, бездомный кот, я не знаю, когда у него день рождения, потому что я его подобрала на улице. И я просто зацепилась за эту фразу, и потом перепроверила ее на владельцах, у которых были животных, ну, коты, да. которых они подбирали на улице, они говорили, да, действительно, я много раз задумываюсь об этом и не знаю. И мы делали компанию, в общем, когда ты празднуешь день рождения каждый день своего питомца, просто поздравляешь его и подкидываешь ему какое-то лакомство.
0: Есть ощущение, ну, не знаю, мое наблюдение, что теперь брендам недостаточно быть просто самым быстрым или самым вкусным, или самым сладким, или, ну, я не знаю. То есть теперь э, люди как будто бы требуют, они как будто бы э, требуют от, э, или время требует от бренда быть более социально ориентированным, социально ответственным, нести какую-то ценность больше, чем просто продуктовую или, там, я не знаю, какую-то рациональную. Да, там, я не знаю, условно, дизель, который культивирует, там, быть там, как это ступит безступит mm -hmm. mm -hmm. да условно или там Ранглер, который говорит, что мы животные, ну и так далее. То есть это а, вещи, которые а, ну это с чем это связано? С тем, что информации много стало, глобализация, конкуренции больше, и поэтому уже недостаточно просто иметь какую-то продуктовую а, какую фичу. Uh -huh. нужно идти уже более идеологически и философию, или же это люди просто сами стали осознаннее и требуют от брендов быть тоже более social responsible. Uh -huh. Uh
2: -huh.
1: А задача тоже, мне кажется, да, все зависит от брендов. То есть в случае с Levi'sом или там с каким-то, ну, с какими-то другими джинсами. Это просто история про то, что они доросли до момента, когда они начали качать лояльность. И, mm -hmm. и поэтому, ну, ну, собственно, пытались завоевать аудиторию дол в долгосрочную и говорили о тех вещах, которые важны молодежи, Потому что просто предлагать какие-то красивые джинсы, кажется, это не то, на чем можно завоевать любовь аудитории.
2: Ну, наверное, это тоже, да, но... Тут, мне кажется, ты задал два вопроса, mm. ну, как бы, по крайней мере, два ответвления. Uh -huh. С одной стороны, это некоторая как бы, вот эта вот эмоциональная выгода, символьная, символьная выгода, которую ты создаешь в бренде, что это uh -huh. не просто джинсы, а это джинсы, которые манифестируют, не знаю, манифестируют свободу или свободу самовыражения, индивидуальности как бы, и, или там история вторая, как бы, когда ты говоришь про некоторую социальную миссию. Отвечая на первый вопрос, то действительно кажется, что это зависит от конкретного бренда, от конкретной задачи. В, в одежде это просто часть uh -huh. э, одежды. Одежда существует для того, чтобы самовыражаться, ну, показывать твою позицию. Твоя одежда — это твой символ. Поэтому, как бы, естественно, это бенефит практически любого там, одежного, одежного бренда, да, за исключением, например, там, Uniqlo, который говорит, что мы, как бы... Одежда для, для, для комфортного Типа, для, для комфортной жизни в городе в самом, Я не помню, какого uh -huh. не них он был а, Такой life wear, Типа а, Ну, многие там Как дизель, например, да, uh -huh. это то, что они продают Они продают твой символ Ты надеваешь дизель и ты бунтарь, ты готов, несмотря на мнение общества, быть тем, кем ты хочешь Типа купил
0: Apple, теперь я стартапер Ну, ну или чувствую себя стартапером в,
2: в том числе, ну сейчас больше там они остановились на более широкой теме креатива Ну да, ну типа это
0: дизайнеры Да,
2: ты как Фрилансер. бы Это символьная выгода, которая, естественно, продается часто, часто больше, чем функциональный бенефит С точки зрения там, социальной миссии, это, мне кажется, тоже отдельная тема очень многие бренды, большие компании рванули в сторону социальных миссий. Да. Оттуда появился термин ну, там, касательно там, экологии, например, там washing, типа mm. отмывание денег, да, отмывание там, этим, темы экологической повестки. Mm. А, и а, часто в этом есть булшит. То есть в бренде этого нет, не, ни в компании ничего не производят, да, они просто пытаются удовлетворить какого-то среднестатистического потребителя какой-то культурный запрос экологическое, какой-то бенефит социальной значимости, какой-то там про экологию или про помощь, там, там не знаю, бездомным или еще кому-то, должен существовать, если прям цинично говорить, только если конечному потребителю это важно. Ну, там, да Если это влияет на мотивацию, на, на его покупку, да то uh -huh. это это помогает бренду а, продавать. То есть сейчас в целом, как бы, например, там опять же, брать европейский рынок, там совершенно совершенно другом э, уровне э, экологическая повестка. Ну, люди действительно приоритизируют выбор там, упаковки шампуня в зависимости от того, переработанный это пластик или нет. Да, там, э, э, пол, пол, они идут в ритейл, э, если там, ритейл там, заботится о переработке пакетов, или вообще убирает пакеты, это влияет на принятие решений.
0: То есть это люди все-таки влияют на бренды, а не бренды на людей? Э,
2: обратная сторона вопроса, э, это когда... Ну, просто это тоже нормальная ситуация, когда бренд что-то хочет изменить. Ну, то есть нужно тогда просто честно понимать внутри своей компании, что я готов потратить определенное количество инвестиций для того, чтобы изменить какое-то ну, положение в обществе. Вот есть бренды, которые осознанно создают продукты, э, экосистему сервисов. Э, ну, там, не знаю, там 30% своего дохода дают, не знаю, на помощь, э, в обучении типа Патагония какая-нибудь ну да, например условно. ну да то есть понятно что это наверное помогает им с точки зрения запроса потребителя но это должно быть если это ценность основателя ценность команды и команда просто хочет менять мир к лучшему то это тоже круто и это возможно да там задавать тренд вектор при, при, есть в целом да там в, в старой маркетинговой парадигме там есть там стратегия push стратегия pull. Пуш, это когда ты толкаешь, да, ты придумаешь какую-то идею и пытаешься, ну, объяснить людям, что это круто, там, да, uh -huh. и объясняешь, почему. И люди потом как бы формируются вокруг твоего, там, uh -huh. продукта. Либо пол, когда ты там собираешь людей, там, да, информацию и такой, типа, им нужны красные uh -huh. носки. Uh -huh. вот, и типа начинаешь разноцветные носки продавать. Допустим, ага.
0: одно дело, когда ты стратег и работаешь с локальным бизнесом. Да. Да? А у локального бизнеса ну, с ним работать легче, как будто бы изменения вводить легче. А когда ты работаешь с глобальными компаниями? Вот я знаю, что uh -huh. у тебя есть опыт работы с Apple. Uh -huh. и, и расскажи, в чем особенность работы именно uh -huh. с Apple или вообще с международными компаниями.
2: Uh -huh. Ну, Расскажите, пожалуйста. Ну, я вообще в целом. Окей. С международными компаниями в зависимости от того, о какой компании мы говорим, условно, например, Викин я так понимаю, что это была компания, у которой был ну, там более узкий список рынков, то есть это не бесконечное количество там рынков, не знаю, может, я не прав, потом расскажешь. Но вот этот ну, первый вопрос, который возникает, да, если это большая международная компания, значит, это очень большое количество ну, уровней принятия решений. Uh -huh. Каждый рынок, принимая какое-то решение, влияет на общий бренд, поэтому выстраивается, возникает задача консистентности yeah. сообщения, насколько делается ну, позиционирование бренда, продвижение бренда локальным, или оставаться э, вот этим консистентным, исходя из ну, там, независимо от того, какой рынок ты э, рассматриваешь. То есть первый вопрос с разными компаниями по-разному. То есть там, вот, сетевые рекламные агентства, да, как мы все знаем, у них в основном там, да, большие глобальные бренды и есть бренды, которые позволяют тебе делать что-то локальное. Понимаю, что у каждой культуры есть своя особенная, ну, там, свой особенный запрос.
0: Ну, да, типа Макдональдс-козы в Казахстане, ну, типа из Канины.
2: Да, да, Макдональдс это хороший пример, потому что Макдональдс дает большую автономность даже с точки зрения продукта. Да, понимаю, что... менюшки
0: даже меняют. Да.
2: да, и я думаю, что они тоже согласовывают все в какой-то момент, но у них вот есть страна, есть принятие решений на основе страны, и мы как бы вам расскажем, почему это так должно быть, а не наоборот. Есть бренды, которые э, очень дорожат своей консистентностью. Например, как раз Apple, да, сравнивая его с другими игроками там, на, на, на рынке Consumer Electronics, на, uh -huh. на, типа там э, Xiaomi, там, Xiaomi uh -huh. там, Huawei, Huawei там, и так далее, да, когда китайские бренды, они дают практически абсолютно автономность, и каждый рынок делает там да. свои пиар-акции, там, да, там, а ты смотришь на одну рекламу, она совсем не похожа на другую. То позиция Apple э, в том, что есть универсальный продукт, который подходит к любому рынку, к, к, к любой культуре, mm -hmm. да есть э, универсальный бенефит, универсальная ценность mm -hmm. типа креативности и творчества, например, которая, опять же, по-разному раскрывается просто. И mm. а, в течение Долгого времени они в целом существовали В парадигме как бы вот, вот, вот у нас единый Хаб, единый как бы центр Разработки маркетинга и креатива Дальше это все просто будет масштабироваться И там на каждом рынке будет примерно то же самое чтобы не дай бог Вот а Следующим этапом как раз что, что они сейчас делают Они, они адаптируют большую идею, раскрывая, например, да, вот как креативность, как креативность выглядит там в Узбекистане, что такое креативность в Узбекистане, какой запрос, это это про музыку или это про там visual arts? А
0: в итоге же это будет все равно билборд, где будет огромный iPhone и будет надпись «Удобно». Зачем? В смысле, ну… Нет? Нет. Ну, это... Есть что-то, они делают какие-то локальные компании?
2: Да, да, делают локальные компании. Собственно, они плавно движутся в эту сторону. Естественно, у тебя будет 70% медиавесов занимать основное, там, основные рекламные кампании, которые универсальны. Да, там mm -hmm. ты только можешь проверить их на предмет... Культурной сопоставимости. То есть иногда как бы, что-то, что хорошо для американского рынка, совершенно нехорошо, не знаю, для, 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 для арабского мира, там, uh -huh. или да -да. для там, Европы. Ну, вот. Но 30% оно, компания разрабатывается конкретно, под конкретную потребность, конкретную услугу, там, не знаю, сервис, который очень сильно там, растет, например, в конкретном uh -huh. рынке. Либо специально разрабатывается в своей компании, например, там, там, сняты на iPhone, да. На, если ты посмотришь там на YouTube, ты можешь найти э, снятый на iPhone там например в Китае что-то на iPhone там у них каждый год э, mm -hmm. большой большой праздник китайский новый год да? и под каждый китайский новый год, по-моему, уже трех лет, они делают свой шоту на iPhone со своими э, локальными инсайтами, mm -hmm. со своими э, режиссерами, со своими актерами Люди это лучше воспринимают Опять же, это уникальная ситуация Потому что, как бы, вау, типа, Apple сделал что-то для нашего рынка до начинает, <свят> э -э Да, это да, начинает штабируется, пиар и так далее Вот, ну, то есть... Э -э Такие особенности, <связывая> да, такие кирешки.
1: <связывая> ну, кстати, ты говоришь про зачем вы все это делаете, если потом все равно будет слово удобно на билборде. А на самом деле очень важно, даже какое слово ты напишешь, даже если оно одно. <связывая> В моей практике было. Я тоже работала с международной компанией, финская нефтяная компания, которая производит топливо Несте. И так как. Санкт-Петербург очень близко располагается к Финляндии, соответственно, у них там очень популярны финские продукты, и финская компания нанимала тогда российского стратега, чтобы понять на самом деле, какое слово написать, это европейское топливо или это финское топливо. То есть, что, какое слово будет важнее для человека? Что, что нужно написать для того, чтобы были продажи? И проводили исследования, проводили фокус-группы, и качественники, и количественники, опрашивали людей. Там же еще проблема была, что Неста с очень низким знанием, mm -hmm. его ча часто путали с, не с Нестле, с чаем, с, с шоколадом, mm -hmm. с Нести, ну, в общем, чем только не путали. И когда поняли, что э, доверие к финским продуктам выше, чем к европейским, и сделали очень такую финскую... Очень скандинавскую рекламу сделали урную Финляндию. Mm -hmm. Они, в общем, начали строить, наконец, знания о бренде, осмысленное знание, не то, что это там какой-то чай, когда спрашивали, что это за бренд. Это какой-то чай, по-моему. Mm -hmm. вот. А если бы они сказали, что это просто какое-то европейское топливо, то они бы смазали это все ощущение. Потому mm -hmm. что это опять оказалось бы, какая-то компания, у которой нет своего характера, нет, ну, как бы ты не чувствуешь этот бренд, не можешь да, сказать, да. какой он.
0: Нет энергии, да? Европейская, да. как да, будто да, да. то же самое, что и надежный. Да современный. Uh -huh. okay. Окей. Что, что тобой движет? Что тобой движет каждый день что-то делать? Uh -huh. Желание оставить после себя, не знаю. Ага.
2: А. Любопытство? Ну, то есть я помню, еще давным-давно я смотрел, еще когда э, университет заканчивал, еще до у мне было, как до луны, я смотрел э, интервью с э, брендингом агентством Wolf Wallens, и основатели, вот, они говорили, что любопытство — это Ключевое, ключевая характеристика, ну, как сказать, ценность любого человека. Если ты не любопытен, если mm -hmm. тебе интересно, что стоит за другой, там, за поворотом, да, что, и что будет, если ты откроешь дверь, mm -hmm. то у тебя нет никакого движения вперед вообще в целом. Как бы ты можешь просто сидеть на диване и никуда не выходить. Но mm -hmm. мне любопытно каждый раз, когда возникает какой-то новый продукт, новый бренд, новый рынок. вот. И попробовать, посмотреть, получится или не получится, какую историю можно придумать, а можно ли изменить там поведение человека, а можно ли стать не, не третьим, а вторым, там, да, ну, это просто типа как, а как можно сделать вот это, о, прикольно, а вот так вот, вот ну, то есть э, какой-то, мне кажется, это в целом, Эк
0: Эксперимент да? проводишь, получается, и над собой, и над людьми, и вообще над Ну,
2: собой. в каком-то, в каком-то каком смысле любопытство в том плане, что ты, ты изучаешь стратегию, это mm. классный, классный инструмент, просто изучение чего-то. Я помню, когда первый раз я пришел в агентство, мне сказали, я говорю, а что делать-то сегодня? А мне говорят, сегодня ты будешь читать про сыр. Я такой, в смысле, это типа моя работа, я буду читать про сыр весь день? Да-да, вот сегодня читай, завтра читай про сыр, завтра расскажешь нам там, культуру сыра. И вот. И ты погружаешься в сыр. И да, тебе тоже это, интересно. Кстати, да, это прикольно. Интересно. М -м.
1: Всегда очень интересно изучать людей. Ну, в целом, Мною движет любопытство к людям, наверное, интерес к людям. И правда здорово, потому что ты очень много наблюдаешь и много для себя такого выносишь. Люди говорят на такие вещи, которые ты даже не подозревал, что у них есть внутри. И вот это вот curiosity касаемо людей, оно лично меня движет много. Но еще, наверное, я очень люблю решать задачи. Это, -то, это то, что движет лично мной. Я люблю находить простые решения. И когда ты решаешь задачи и видишь результат, это приносит наверное для меня наибольший кайф.
0: То есть когда ты распутываешь что-то. Этот клубок,
1: да, потому что задача, ну на самом деле, любая, любой вызов, с которым к тебе приходит, это клубок нераспутанных задач и проблем. И мы как немного сегодня говорили о том, насколько важно действительно правильно формулировать задачи, но это по сути самое важное, что ты должен делать в самом начале. И Распутывать этот клубок, формулировать правильную задачу, помогать клиенту понять задачу, что на самом деле не так с его брендом, почему не идут продажи, что он делает не так. Это... Самое важное, что, наверное, вообще может сделать стратег. От этого будет зависеть все остальное.
0: И ты лично от этого получаешь какое-то удовольствие?
1: Конечно, потому что когда всем все становится ясно и понятно, когда ты превращаешь это в очень понятную систему или в очень понятное одно предложение, и все вдруг такие, боже, ну да, конечно. А потом ты видишь на цифрах, что правда, это и была та боль, на которую нужно было обратить внимание, и это нужно было починить. это приносит наивысший кайф.